0: O que o novo regulamento traz de benefícios ao Previ Futuro? Mudanças no empréstimo simples? E por que as ameaças de privatização do Banco do Brasil também colocam em risco a Previ? Essas são as notícias abordadas na entrevista que o diretor eleito de Seguridade da Previ, Wagner Nascimento, concede para o nosso repórter José Luiz Frari, o Coelho, na edição 63 do podcast Associados Previ, que você acompanha a partir de agora. Bom dia, Wagner. Tudo bem com você, meu caro? Coelho, bom dia. Tudo bem, tudo bem. Wagner, vamos começar, então, o podcast 63 Associados Previ, falando sobre o novo regulamento do Previ Futuro. Explica para gente aí como é que foi o processo dessa aprovação desse regulamento e o que, que é que muda de verdade.
1: Bom, Coelho, o Futuro foi criado em 97, né? desde 98, quando foi seu primeiro regulamento. Sempre que há demanda dos associados, há, há estudos sobre melhorias no processo, no próprio texto do regulamento, né? a gente pode é, melhorar uma redação ou, ou incluir novos direitos, nós fazemos essa discussão aí com as entidades, com os sindicatos, com associações. É, e dentro da Previ também, através dos dirigentes eleitos. Então, este regulamento agora, ele passou por um, um, uma ampla discussão. Então, ele está ele tá em tramitação na Previ, na verdade, desde 2016. Né? Então, a gente sempre vem falando, oh, tem um novo regulamento. Um regulamento, ele precisa, primeiro, ser aprovado na Previ. Então, a área nossa, a área da Seguridade, é que faz essa proposta da, do, do novo regulamento passa na diretoria, no Conselho Deliberativo, vai para o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, nas suas instâncias internas lá, na área de governança e no Conselho é, Diretor do Banco, aprova. Quando tem alguma, algum aspecto que envolve um, algum valor a mais ou algum, algum direito que envolve o, o, a relação com o patrocinador, isso vai para a SEST, a que é a, a Secretaria de Controle das Estatais, a partir dessa aprovação, ela volta para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil devolve esse, esse regulamento para a Previ. A Previ disponibiliza esse regulamento no site para uma, uma consulta, né, para que as pessoas vejam o que está sendo aprovado. Fica 30 dias no ar e, depois disso, manda para a Superintendência de Previdência Complementar, a Previc, então é este trâmite aí é que demorou. A Previc fez alguns apontamentos no passado, a gente voltou, fez uma modificação, ele aí acabou ficando mais tempo dentro do Banco do Brasil e, e na Sest. Nesse tempo assim, a gente atuou bastante, os, os né, ainda na época que o Marcelo era o diretor de Seguridade, muitas reuniões com a Previc. E aí esse regulamento a gente fez uma redação final dele. E havia uma expectativa muito grande né, dos, dos funcionários é, do Previo Futuro né, é, dessas novas regras, porque elas incluem direitos novos aí que, que até então não tinha dentro do regulamento. Né, algumas opções bastante importantes e, e sempre foram reivindicações. A principal delas é, é que, é, no nosso regulamento futuro ele não havia previsão de quando a pessoa desliga do banco, de você resgatar a parte que o banco contribui. Então, é, é, é a parte patronal. Então, não tinha esse dispositivo no regulamento. Então, é, o que é que tinha no regulamento? Tinha, na verdade, assim, existia um dispositivo, esse, esse dispositivo ele não vai ter mais, né, que era você podia, se tivesse dívida com a Previ, tivesse um financiamento imobiliário ou uma ou um empréstimo simples, e a maioria tinha empréstimo simples, você poderia, em caso de resgate, usar a parte patronal prioritariamente para fazer esse pagamento dessa dívida. Só que aí, com o passar dos anos, o empréstimo simples ele tem um teto de, de 140 mil reais. Então, a maioria dos funcionários tinha uma reserva maior do que isso. E aí, acabava que, saindo, quem saía do banco acabava deixando recursos que poderiam ser resgatados pelas pessoas. E aí nós é, sempre entendemos que isso não era um incentivo à saída das pessoas, porque quem tiver que sair, sai mesmo. Né? Não é vai trocar de emprego ou vai, para uma, vai fazer algum tipo de, de negócio e resolve sair do banco, não é por causa do resgate patronal que a pessoa vai deixar ou não de sair. Então a gente entendia isso, debatemos bastante com os, com os associados e incluímos no, no, no novo regulamento uma fórmula de resgate da parte patronal. Então, agora a fórmula é clara, né? 10% no mínimo, mais 3,5% por ano trabalhado, né? a cada 12 meses de contribuição. Como exemplo, alguém que tenha 10 anos de banco e resolva sair do banco e, consequentemente, sair da Previ, vai poder resgatar 10% mais 3,5 vezes 10, né? por causa dos 10 anos. Então, já sabe que 45% da parte patronal a pessoa vai poder resgatar. Então, isso é uma regra que, que tem agora no, no novo regulamento e ela está tá clara, existe uma fórmula é, para isso. Outro ponto, Coelho, importante, é que outros planos de previdência, eles já previam um tempo para a aposentadoria menor do que 15 anos, que era o que tinha no, no regulamento do Previo Futuro. Agora, quem aposenta pelo Prefuturo, a partir de 50 anos. Se tiver mais de 10 anos, né? tiver a partir de 10 anos de contribuição, vai poder ter a renda mensal de aposentadoria. Qual que é a diferença dessa renda mensal de aposentadoria para o, o, o benefício proporcional de do BPD, que eu vou falar um pouquinho dele depois. Quando a pessoa tem renda de aposentadoria, ela vai ficar no plano associados da CACI. Então, ela continua patrocinada, tem a aposentadoria pela Previ, então ela vai cumprir as regras da Previ e ela vai continuar com o plano de saúde patrocinado pelo Banco do Brasil. né? Ou seja, a parte, o banco continuará pagando a parte dele no, no plano. No passado, isso já houve uma discussão grande, lento lá da CACI, que isso poderia comprometer as contas da CACI, porque se a pessoa vai aposentar mais cedo, teria um benefício menor. Então, a gente hoje não tem mais esse perigo, porque no Estatuto Novo, né, a gente defendeu a aprovação do, do Estatuto, a gente trabalhou bastante na, naquela mudança. Uma das coisas que foram é, incluídas no, no Estatuto da CACI foi uma contribuição mínima. Então, ninguém paga menos do que um escriturário. Ou seja, mesmo que a renda mensal da pessoa com 10 anos de contribuição a pessoa tem um cargo menor, ela tem uma renda menor, ela vai contribuir minimamente um valor lá na CACI. Então, não compromete as contas da CACI ainda assim será um valor justo né, para um plano de saúde como é o plano da CACI. Então, isso a gente inclui um direito aqui na Previ e não compromete é, a sustentabilidade da CACI por esse motivo aí das aposentadorias com o tempo menor. Então, isso é uma forma também da gente contemplar uma demanda antiga aí dos nossos funcionários. Né? Tem um outro ponto, Coelho, que no Previ Futuro a gente tem três tipos de contribuição. Tem a, a básica nossa, tem a, a adicional, que é a 2B, que é tem um tempo de, tempo de carreira, você tem uma pontuação, você contribui um pouco a mais e o banco também contribui com você. E tem a 2C, que é a esporádica. né? A esporádica é assim, você contribui, ela não tem taxa de carregamento, mas não tem, não acompanha é a contribuição do banco, mas a esporádica ela tinha uma regra que era assim, ou você contribuía 2% no mínimo mensal ou então uma esporádica de 20% do salário então a de 20% do salário, sempre foi um pedido que pudesse ser mais flexível para que a pessoa pudesse fazer contribuições esporádicas menores, e neste regulamento ela abaixou de 20% do salário para 5%, então Reduzir o valor mínimo aí das contribuições esporádicas. Isso ajuda também a ter mais contribuições dentro do plano.
0: Ok. Você agora há pouco falou também do, que você
1: ia falar sobre o BPD. O, BPD. o que é o BPD? O BPD é o seguinte. A pessoa está no, no Banco do Brasil, né? o funcionário, a funcionária, e ela resolve sair do banco. O que, que significa BPD? É Benefício Proporcional Diferido. Ela tem uma renda na Previ, ela sai da Previ. Na verdade, ela sai do banco, mas não sai da Previ. Então, ela converte aquilo em BPD. Quando ela adquirir as condições de aposentadoria no INSS ou em outro lugar, ela converte aquela renda que ela deixou na Previ em uma renda mensal. E ela não é uma renda de aposentadoria. E agora, no regulamento novo, se ela tiver fora, ela tiver em BPD e a partir dos 50 anos ela pode converter essa esse BPD em renda mensal de aposentadoria mesmo, mesmo não não estando aposentada pelo INSS. OK. Porque antes ela era obrigado a tá no INSS, entendeu? Para converter o BPD em aposentadoria. OK.
0: Você falou agora há pouco também sobre o empréstimo simples. A Previ aumentou
1: a margem de consignação
0: do empréstimo. Explica para o associado o que foi que mudou.
1: É, teve uma, uma discussão no Congresso Nacional sobre o aumento das margens consignáveis, né? da, das folhas e, e dos empréstimos. E houve uma, uma, uma decisão e a gente, a, a gente, de imediato, a gente adequou a isso a decisão lá era aumentar a margem para 40%, só que 5% teria que ficar reservado para dívidas com cartão de crédito. Como nós não temos operação de cartão de crédito, ficaria 35%. Então, nós já aumentamos a margem do empréstimo simples para 35% da renda, de todo mundo. Né? Nós já aumentamos, então agora as pessoas puderam já observar que, que aumentou um pouco a margem dela lá, quem é, tinha gente que abriu mais margem para poder pegar esse empréstimo é, Também sobre
0: o financiamento imobiliário, Wagner O banco soltou nota, a Previ também soltou nota Falando da, da instituição da portabilidade do, do financiamento imobiliário para o banco Explica também para a gente o que, que
1: é isso Coelho, é, o, o Banco do Brasil soltou um vídeo, né? O, até o presidente do banco gravou, falando, né, de um benefício que era a portabilidade do, do financiamento da Previ para o Banco do Brasil. É, a possibilidade de, de fazer essa portabilidade, né? Durante um tempo, as instituições financeiras elas pararam de fazer portabilidade, de aceitar a portabilidade, porque a Previ não era, não enquadrava como instituição financeira. Nós fizemos uma discussão, sempre teve uma demanda grande aí dos funcionários. Ah, eu queria ter liberdade, se eu quisesse, eu, eu comparar uma taxa com outro banco. E aí, nós fizemos uns contatos lá na área de regulação do Banco Central, isso é a área lá da minha diretoria. O pessoal trabalhou bem, nós fizemos reuniões com o Banco Central, fizemos discussão sobre interpretação da norma. A partir daí, nós fizemos um movimento com a área de crédito do banco. No início, houve uma, uma resistência, mas aí é, a gente trabalhou bastante, conseguimos, junto à área de crédito um o banco, é, fazer, inclusive, um piloto. Nós fizemos alguns contratos de pessoas que estavam... É, sempre demandando, é, e aí a gente entrou em contato com essas pessoas falou, oh, vocês querem fazer o piloto? Quer, quer mesmo levar para o Banco do Brasil? Ah, eu quero. Então, a gente fez um piloto com a área de crédito do banco, fizemos alguns contratos, fizemos cento e poucos contratos, depois mais, alguma, mais alguns, e aí quando, de fato, o banco sistematizou bem essa, essa portabilidade, que é via sessão de crédito, na verdade... Aí a gente divulgou, aí o banco falou: Ó, nós vamos divulgar e nós também, na Previ, divulgaremos. Então, foi um trabalho aí da área nossa, né? Junto ao banco, e para que a gente desse aos nossos associados essa opção, isso não, não impacta as contas nossas, se assim, não tem nenhum. Muita gente perguntou isso com ele, assim. Aqui no Associados Previ mesmo chegou. Ah, se tirar esses, esses contratos, isso é, é bom para a Previ ou é bom para o banco? Assim. Para nós, é assim, é, é bom para o associado? Ele, é, ele vai conseguir, a pessoa vai conseguir uma taxa melhor? Beleza. Então, pode tirar. Qual a diferença dos financiamento O que, é que tem de diferença? Na Previ, como a gente é obrigado a... É, nós aplicamos a, a taxa mínima que a regulação permite. Então, nós temos para o Previ Futuro 4,62 mais INPC e... No plano 1, 4,75 mais NPC. A gente não pode cobrar menos que isso, que é o índice atuarial da Previ. Então, o que pesou bastante nos últimos anos com ele não é a taxa da Previ. O que pesou foi a inflação. Nós temos aí cerca de dois anos que a inflação lá no, no alto. A inflação chegou a passar de dois dígitos. Então, aí, uma preocupação mais, sim. O governo... Tinha que controlar um pouco mais a inflação. Com essa questão agora, né? Deu uma baixada dos combustíveis e tal, a gente não sabe nem quando é que isso vai voltar, que está todo mundo meio com medo aí, a hora que passar essas, essas isenções. Mas a inflação ainda está lá no alto. Então, prejudica bastante os contratos que têm índices inflacionários. E a nossa taxa é, é pós-fixada. Então, depois é que a gente aplica o INPC. Então, muita gente fala assim, ó, eu vou para um lugar que tem uma taxa menor, a diferença é o seguinte, na Previ, se a prestação subir bastante e ela ultrapassar ou a pessoa, ou a, a prestação subir, ou a pessoa tiver um descomissionamento, por exemplo, automaticamente a nossa prestação adapta para 30% da renda, entendeu? Então, ela não Entendi. ultrapassa esse valor. Entendi. No banco, não. Aí é diferente. Então, se tiver um descomissionamento lá aí pode ter algum problema, porque de fato a pessoa não tem essa proporcionalidade aí. Mas, lógico, a gente tem que pensar que as pessoas vão pagar as, as prestações em toda a sua normalidade. Então, na Previ também a gente financia 100%, no banco não. Então, a pessoa tem que comparar né, com ele, assim... É. Se é melhor, então para nós não, não, não tem nenhum problema Se a pessoa achar melhor levar a portabilidade é. Fizer a portabilidade, levar para o Banco do Brasil Então a gente quer, é, é mais satisfação dos nossos associados
0: Wagner, está aí a eleição do segundo turno Está chegando, está mobilizando o Brasil Talvez a eleição mais importante da história do Brasil Mas com certeza da redemocratização até agora e dentro do banco está tendo uma grande discussão, uma grande polêmica sobre, dependendo de que governo ganhe, é, se o Banco do Brasil corre algum risco de ser privatizado. Lembrando também que, além de troca de governo, houve também uma troca do Congresso Nacional agora. Foi eleito o um novo Senado e uma nova Câmara do, é, dos Deputados. É, qual a sua visão sobre isso?
1: Ô Coelho, é, nos últimos dias houve muita gente questionando, falando sobre qual o cenário eleitoral, qual que seria... Seriam as perspectivas do Banco do Brasil em relação à privatização, em relação à retirada de patrocínio, né? E aí tem dois pontos para a gente falar assim em relação a ameaças à Previ, né? Uma foi a retirada de patrocínio. Recentemente a Previ publicou uma, uma resolução vinda aí de uma resolução do, do CNPC também. Nós debatemos bastante isso aqui no Associados Previ, umas matérias aí da, do Marcel Barros, né? Presidente da Anapaz, diretor da Previ. A conselheira Luciana Bain também tem uma matéria nossa aqui no Associados que faz um panorama sobre isso. E a gente sempre falou bastante disso, que não era a resolução da Previc que liberava o, o, a retirada de patrocínio. Né? A ameaça de retirar de patrocínio vem tá desde, desde a Lei 109. O Banco do Brasil, recentemente, fez um vídeo né, com o presidente do banco e um vice-presidente falando que o banco não, não vai retirar patrocínio e tal. Já falámos isso que não tinha da parte do banco e não tinha mesmo. Essa discussão dentro da Previ sobre retirar de patrocínio. Mas tem uma questão de fundo que é mais importante do que isso. Porque enquanto o banco está com o controle do governo, né, um banco público, né, embora ele seja uma sociedade economista, de economia mista desde a década de 70, mas o banco tem um papel de indutor do Estado e o Estado é, é, é o controlador do banco. O governo é o controlador. Então, assim... É, o banco tem um papel fundamental no desenvolvimento então enquanto ele tiver com esse caráter de sociedade e economia mista controlada pelo governo a gente espera né que não haja da parte do banco do Brasil como há agora é, é, intenção de retirar o patrocínio só que tem um detalhe com ele o banco do Brasil é, durante este governo que está aí agora né tinha um ex-presidente do banco chamava Rubem Novaes, que em todas as entrevistas dele ele falava que o sonho dele era privatizar o banco do Brasil ele era o cara do Paulo Guedes, né? O atual ministro da Economia. E aí o Paulo Guedes nunca escondeu isso e o governo está falando agora que quer manter o Paulo Guedes. Então você tem um ministro que fala que vai privatizar o banco. O cara que ele indicou para presidir o banco só falava de privatizar o banco. Isso é uma ameaça constante, não adianta. Você pode fazer vídeo, pode fazer o que for. Quando vai nas portas fechadas, né? Aquela reunião ministerial lá. Que se esperava que estava a porta fechada, mas vazou o vídeo.
0: O Banco Brasil é um
1: caso pronto de
0: privatização. É um
1: caso pronto e a gente não está vendo esse
0: espaço. Já tocou com o Beno e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco Brasil não consegue fazer nada, tem um liberal lá.
1: Então tem que vender essa coisa logo O Paulo Guedes fala o Banco do Brasil é um caso clássico de privatização, vende logo, né? E ainda soltou um palavrão. E aí o, a reação do presidente da República não foi de repudiar ali a fala, foi de sorrir e falar assim, deixa para 2023. E ele fala isso, né? Deixa para 2023. Então, este Congresso Nacional que está saindo agora, ele já falou claramente que pesquisas de entidades, né? Nosso sindicato, nós sindicatos, nós fizemos audiência pública, discutimos, tem uma audiência pública, eu participei lá com o presidente do, do Banco do Brasil, aquele que falava que ia privatizar, a gente falou lá contra o desmantelamento do Banco do Brasil, fechamento de agência, né? Agora, sim, e o Congresso Novo? Isso é um perigo, com ele porque este Congresso Novo tem tanto de gente que entrou agora, não é que um cara é político de direita, não é que ele é liberal, é um liberal sem, sem inteligência, é o liberal da trollagem, é o liberal da rede social, do YouTube, que não tem nenhum, nenhum interesse no Banco do Brasil. Não faz nenhum sentido para ele discutir papel de Banco do Brasil ou não. Então, este Congresso Nacional que vai tomar posse aí, que é um Congresso mais liberal, ele vai ter interesse de manter o Banco do Brasil porque precisa aprovar lá né? no Congresso. E aí? E, e aquele vídeo? E o Paulo Guedes? O Paulo Guedes mudou de opinião? Até hoje ele não falou isso. Ele não fala isso. Aquela fala dele, tem que vender o Banco do Brasil, ele nunca, ele nunca voltou atrás nessa fala. Então, isso é uma ameaça, sim. Pode fazer o vídeo, pode... Ir o, o presidente... Agora E o ministro da Economia? Que até agora ele não fez meia culpa, nunca falou, não, não era bem assim. Não. Ele simplesmente... Ele, ele pensa aquilo e pronto. Então, muita gente fica achando, tentando dourar a pílula. Não, mas olha, bem, fez um vídeo. Gente, aquilo foi claro. Olha o desmantelamento. O Banco do Brasil fecha a agência, fechou, fechou, fechou. Agora, o Banco Cooperativo está tá tomando o lugar do Banco do Brasil em vários lugares. Então, isso é, é uma ameaça que nós temos. E aí, privatização, gente, do Banco do Brasil, ela é, de fato, ela é ameaça para prever, ameaça para cacir. E aí, é, a gente tem que olhar o que, que aconteceu com os planos de previdência, os planos de saúde dos bancos que foram privatizados. Foi desmantelando ao longo dos anos, retirar direito, retirar direito, retirar direito, até acaba com o plano. A gente vê aí os bancos estaduais, o próprio Banespa, né, fizeram uma, uma alteração de... De, de regulamento lá, retirando direito dos trabalhadores Então é só olhar para o passado Isso não é futurologia, não É só olhar o que, que aconteceu Então isso, de fato, é uma ameaça Que nós vamos viver com ela Quanto esse governo estiver aí Esperamos que saia o Paulo Guedes Que saia o atual presidente Porque é quem não, nunca fez essa defesa enfática aí da, do, Dos bancos públicos, né? É, recentemente, inclusive, o presidente Fez uma capa da revista Veja falando, quanto menos Estado Melhor, menos Estado É menos Banco do Brasil, menos Caixa Econômica Menos Petrobras Menos Eletrobras, né, que já vendeu Então, assim, é isso ah, eu, Menos Estado, vendeu a BR Distribuidora, vendeu a Eletrobras Então é isso, tá aí na cara Só não vê quem não quer Ok,
0: Wagner Agradecemos muito a sua atenção e com isso a gente termina o podcast número 63 do Associados Previ. Até a próxima, pessoal. Um abraço para vocês.